0: Hola, buenos días a todos ustedes. Estamos en la serie Una Crianza que Edifica, y ahora con el tema Disciplina y Amor. Y tenemos al pastor Raimundo Villanueva, licenciado, maestro, doctor en teología. ¡Oh, qué bendición! Buenos días, ¿cómo Muchas estás? Muchas gracias. Ahí? Muy
1: contentos de estar con ustedes y poder colaborar en este momento.
0: Oh, muy bien, eh, nos agrada tu presencia eh, El tema que hoy Tocamos con los papás Disciplina y amor Es un tema que a cualquier papá Interesa uh -huh. No creemos que Que este tema no guste a los padres Porque los papás necesitan Demostrar primeramente el amor a sus hijos claro. Este amor Tú nos decías Desarrolla confianza uh -huh. Y cuando hay amor Lleva inmersa la disciplina claro. ¿Verdad? ¿Cómo ves esto?
1: Sí, eh, de hecho la, la, las, El amor Tiene dos caras ¿no? Eh, el amor por, por El hijo o, o en este caso eh, eh, El que va a recibir Nuestro cariño, nuestro sí. abrazo Pero también al, al recibir nuestro cariño Nuestro abrazo, ese amor Quiere proteger, ese amor quiere Cuidar, entonces al, al proteger Y al cuidar también va a incluir el, el, el corregir, porque la corrección evita peligros, evita aflicción, evita dolor. Entonces, creo que a veces nos enfocamos mucho en el amor, en, especialmente en estas dinámicas de, de criar a los hijos únicamente con, conforme ellos mismos van, van deseando desarrollarse, pero en realidad la Escritura o la Biblia nos dice que no solamente es el deseo del niño, sino también la guía del padre, la que debe dirigirle, y, y parte de esa guía es que ellos no miden los peligros, ellos no miden las consecuencias, ellos aún no tienen un criterio formado. Sí. Entonces, nuestra tarea como padres es, eh, es, es formar ese criterio. ¿Y cómo sí. lo vamos a hacer? Vía también el cuidado, la protección, pero también la disciplina. ¿no? Creo yo. Sí,
0: y la disciplina no es castigo. Sí. La disciplina no es malas palabras uh -huh. para poder lograr lo que los padres desean. Y los padres desean el bienestar para sus hijos. Sí. Eh, tú comentabas que padre es aquel eh, que no disciplina a su hijo, uh -huh. que no le enseña. La disciplina entonces lleva en sí amor, límites, sí. cuidado, respeto. Eh, y esto tiene que ver con el amor de Dios.
1: Sí, definitivamente. ¿Por qué? Nosotros, en primer lugar, lo que el padre quiere hacer es, es generar responsabilidad en el hijo. ¿no? Es, es que el hijo se haga responsable de sus acciones, de sus, eh, de sus sentimientos, de sus pensamientos, de cada acto. Y, y acto no es solamente lo que hacemos con las manos, también lo que hacemos con nuestra mente, lo que hay en, nuestros, en nuestro corazón y nuestros sentimientos vaya, yo no soy responsable de lo que otros me hacen, pero sí soy responsable de lo que yo hago con eso que provocan en mí Entonces, eh, incluso la disciplina también incluye el manejo de las emociones ¿no? sí. el manejo de la ira, el manejo del de miedo ¿no? eh, personalmente yo veo a mi hijo él, él aprendió muy rápido una palabra y es miedo, ¿no? y, uh -huh. lo, y lo hace de esta forma, uh -huh. cruzando sus bracitos y poniéndolos uh -huh. en el pecho y diciendo miedo ¿no? entonces eh, ¿Qué es lo que yo trato de enseñarle? Y parte de la disciplina es eso, ¿no? No, no le quito el miedo vía, vía un castigo físico necesariamente, sino diciéndole, hijo, yo estoy aquí para acompañarte, ¿no? Y, sí. y cuando tú tengas miedo, puedes abrazarme y, y, y podemos caminar juntos en esto que te da miedo, sí. la luz oscura, quizá, yo aquí estoy contigo, ¿no? Pero ¿sabes quién más está contigo? Dios está contigo, ¿no? Este, a lo mejor un día yo no estoy, pero él sí, él siempre va a estar allí. Este, tienes miedo de ir a la guardería, este, y, y, y es esta idea de, de que él aprenda, que incluso en la guardería o en el lugar a donde él vaya, tiene dos años apenas, entonces eh, él nos decía no, yo, yo no quiero ir a la guardería porque eh, miedo, ¿no? O también porque pues simplemente no le gustaba, ya ves que los cambios son difíciles, ¿no? Y empezamos una práctica de antes de entrar a la guardería orar con él. ¿No? Y, y, y lo que le enseña esto a él es que Dios está ahí. ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros generemos en ellos estas disciplinas, uh -huh. estas acciones cotidianas, que ellos aprendan? Porque todo eso les va a guiar sí. para entender su relación con Dios, su relación con el entorno a su alrededor y con otros seres humanos. Siempre generarles a ellos responsabilidad. ¿Responsabilidad ante quién? Ante Dios? Sí. ¿Ante ellos mismos? ante su prójimo y obviamente ante las cosas a su alrededor o la creación, como le diríamos en general. Creo yo.
0: Y es que en el amor no hay temor, eh. dice la palabra. Sí. Y ellos tienen que ponerle eh, esa sabiduría a sus emociones. Sí. No solamente inteligencia, uh -huh. porque tenemos hijos muy inteligentes, sí. pero esa sabiduría a sus emociones, para que ellos sepan responder como deben responder. Uh -huh. Tú hablabas de el matrimonio y decías matrimonio no es familia sí. son dos cosas diferentes Así es.
1: verdad Explícanos sí de un hecho eh, hay veces que se confunde mucho esta dinámica de matrimonio y familia como si fueran una sola cosa no eh, pero en realidad el matrimonio puede existir sin hijos ¿no? sí. y sin embargo la familia no puede existir sin hijos ni sí. padres no eso es una dinámica que está allí yo ponía este ejemplo, trataba de, de, de aclararlo de esta forma, sí. diciendo que cuando nosotros nos casamos o cuando una pareja se casa, adquieren sus propios nombres, esposo y esposa. Sí. ¿no? Pero cuando engendran un hijo, eh, cambian sus nombres, pero no respecto a ellos. Entre ellos siguen siendo esposo y esposa. Pero hacia el hijo ahora se llaman padre. Y madre o papá y mamá ¿no? Sí. Y entonces ese pequeño eh, Incluye una nueva relación Una nueva dinámica eh, Y es la dinámica familiar La dinámica de confianza amorosa Que debe existir en esta familia ¿no? Entonces la familia Es una institución completamente aparte Una institución diferente Aunque tiene su base En esta relación matrimonial Pues sin embargo en nuestros tiempos También podemos ver que hay familias Que no necesariamente tienen su fundamento En el matrimonio ¿no? Este, la adopción por ejemplo, eso es parte también importante de, de, de la generación de una familia y, y volvemos al asunto, no es, no es igual un matrimonio que una familia porque en el momento en que tú adoptas no viene a formar parte de tu matrimonio el matrimonio sigue siendo entre el esposo y el esposo sí. eh, y, y por eso es importante que, que a veces entendamos esto porque mucha gente ve que, el, que la familia o los hijos vienen a, a destruir el matrimonio o a, sí. a meterle sí. alguna piedrita o a, o a sí. hacer una afectación. Y no, no es así. El, el matrimonio continúa existiendo, solamente que ahora se convierte en la base para una nueva institución, que es la familia. Y una institución muy importante, porque al final lo que estamos haciendo es crear la próxima generación. Los que van a continuar después de nosotros, cuando nosotros muramos, cuando sí. nosotros nos vayamos, ellos van a continuar nuestro legado, pero también el, el, el legado del reino de Dios.
0: Se enriquece, ¿verdad? Sí, Se bastante. enriquece con los hijos. Uh -huh. Y los hijos inician desde muy pequeñitos eh, a percibir que la familia, el estar en familia sí. es una bendición uh -huh. y que reciben un amor incondicional. Ah, sí. Ellos, tú expresabas esto, sí. eh, no deciden estar en esa familia, uh -huh. sin embargo, esa familia es rica, sí. es rica, los bendice, eh, hablabas tú de, de que hay cohesión, uh -huh. que, que ellos se nutren de, pues de todos sus integrantes, uh -huh. eh, me llamó muchísimo la atención que dijiste, el momento de comer no es un momento de satisfacer una necesidad, uh -huh. va más allá. Claro. Porque es un espacio en el que se aprende claro. y, y se ve por el otro, uh -huh. eh, se dialoga, eh, se, se ayuda incluso. ¿no? Y, y eh, el amor provoca uh -huh. confianza, claro. porque papá me ama y me corrige porque me ama, sí. papá me enseña y me da elementos porque me ama, quizás sí. los puedo recibir fuera. Pero, ¿cómo no recibirlo de quien más me ama y creerle? Porque él está considerando una verdad, que es la verdad de Dios, y Dios ha encargado a los padres la instrucción. Y la instrucción desde que los hijos son bebés.
1: Claro, claro, ¿no? Y, y importantísimo el hecho de confianza. Yo creo que a veces olvidamos que, que la confianza que generamos en nuestros hijos permite que ellos puedan dar pasos, que a veces nosotros no daríamos o que ellos tienen miedo de dar ¿no? entonces la confianza que generamos en ella en ellos es un ambiente hermoso porque permite que ellos desarrollen sus potencialidades desarrollen sus emociones desarrollen su impacto social su, su impacto cultural eh, que, que podemos decir bueno y ¿qué impacto cultural puede tener un niño? quizá en este momento no Dirías tú, pero sí. recuerden que Jesús dijo eh, sí. de ellos es el reino de los cielos, entonces es, es, el impacto que ellos pueden tener es tremendo y, y, sí. y en el reino de Dios el niño es formativo, es, es alguien que va a formar la historia uh -huh. en un futuro pero incluso en ese momento ya estamos marcando las pautas, en el, en el ambiente familiar también enfatizaba yo es, es el lugar donde el niño puede equivocarse con toda tranquilidad. Uh -huh. No sin el riesgo de, de, de ser regañado. Obviamente va a ser corregido, va a ser regañado, quizá, o va a ser orientado, para decirlo de manera más, menos, menos ruidosa o menos sí. dura, el término regañar es muy, muy duro. Pero es el lugar donde él va a poder equivocarse. Él va a poder caerse. ¿no? Él va a poder tropezarse. Y estoy hablando de, de, ya desde mi experiencia como, como padre de un niño de dos años. Esta dinámica de... de de el hogar, ese lugar seguro donde tú te puedes caer, porque yo te voy a poder ver, uno, dos yo sé que te vas a poder caer y no hay piedras que te van a hacer que te hieras más eh, es el lugar donde yo tengo todo acondicionado, entrecomillado eh, lo más posible para que no, no te suceda algo fuera del hogar ya sea en este sentido físico eh, la casa o en el sentido más emocional de la palabra fuera de esta comunión que hay entre mi hijo y yo, entre nuestros hijos y nosotros como padres y, y madres, eh, fuera de allí te vas a exponer a muchas situaciones para las cuales yo te estoy preparando, ¿sí? Y, y te estoy preparando, ¿cómo? Con mi amor, con mi confianza, con mi seguridad, con mi guía. Y tú vas a poder salir del hogar e ir a la escuela, e ir a la... A la, a la Vaya, estos, estas cuestiones de, de, de ir a hacer trámites posteriormente en la, sí, a partir sí. de la vida adulta que, que yo creo que no sé si a alguien se le quite ese miedo de ir a una dependencia pública, sí. a mí todavía no, este, pero esos, esos miedos tú los vas a poder afrontar sí. porque tuviste la base del amor confiado, de, del lugar que es el hogar. Y que luego tú vas a, a replicar Porque nuestros hijos van a replicar Nuestros hogares o sea Y, y eso es algo que no Que no hacen conscientemente no. Lo hacen inconscientemente Lo replican cuando ya son adultos Y tienen su propia familia Van a replicar los patrones que tú les enseñas Entonces, wow. ¿qué patrones De seguridad, de confianza Les estás dando a tus hijos? Tú decías,
0: la familia forma parte del reino de Dios sí. Y... Así como José, eh, Dios le decía, esfuérzate y sé muy valiente. Uh -huh. Y en las primeras etapas de la vida, eh, los niños a quien tienen como figuras de apego son sus propios padres. Y los padres los preparan, eh, son como flechas en las manos del valiente. Y, y caminan seguros porque es una crianza amorosa. Uh -huh. eh, se les exhorta, se les anima al cambio cuando hay errores, porque tú decías preparamos ese lugar y, y, y yo creo que los niños ni siquiera eh, se dan cuenta en ocasiones de que esto pues eh, tiene que ver con una crianza que se está llevando a cabo pero con todo cuidado uh -huh. ¿por qué? porque eh, van, vamos nosotros incluso descubriéndolos sí. y les vamos animando porque tenemos esa palabra segura, la palabra de Dios en la que nos fundamentamos eh, y se les ayuda a crecer considerando que, que Dios nos encomienda esto, ¿no? eh, que se le instruya al niño en su camino y, y que eso eh, que van aprendiendo, y ellos lo, lo van mirando como Parte de, de algo que pa, como papá y mamá lo da, como son las personas que más nos aman, pues van con toda tranquilidad caminando claro. sin que ellos sientan que papá pues es una figura de autoridad enojona, ¿verdad? Uh -huh. eh, llena de ira, claro. llena de molestia y eso lo hablabas muy bien porque incluso tú decías el papá no se va a ver como una autoridad porque aporta a la casa uh -huh.
1: Explíquenos un poquito sí. esto Sí, claro, porque ¿qué es lo que te hace ser papá? ¿qué es lo que te hace ser mamá? ¿No? Podemos, eh, ¿Qué es lo que te hace tener autoridad sobre tus hijos? Hay quienes utilizan la frase de, bueno, es porque yo porque yo digo No Tiene un punto importante, ¿sí? él, él enfatiza que tiene autoridad pero la pregunta es, ¿por qué tienes autoridad? ¿no? Sí. Hay quienes dicen, bueno, es que mientras vivas en mi casa, son mis reglas. Entonces tú tienes que eh, eh, obedecerme. ¿no? Por eso por eso me obedeces, porque vives en mi casa. Sí. Y dices, mm, ok, entonces el día que yo ya no viva en tu casa, ya no tengo que escucharte, papá o mamá. ¿no? Eh, o, o también otros, mientras comas en mi mesa y comas de mi comida, y, y yo soy el que te paga esto, y yo soy el que te paga aquello. Tú estás basando tu autoridad paternal o maternal en el dinero, en la economía. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tu hijo ya sea económicamente independiente? ¿Qué va a pasar cuando tu hijo ya sea eh, una, una persona con su propia casa? Y ahora, ¿qué va a pasar cuando tú vivas en su casa? Ya no eres el papá, ahora él es tu papá. Entonces, ¿cuál es la dinámica, no?, ¿Cuál es la autoridad paternal? Y en primer lugar, Dios es el que nos da la autoridad. Dios es el que nos ha hecho padres o madres, ¿no? Y uh -huh. es Dios quien establece que nosotros seamos eh, eh, los oficiales o la estructura de autoridad dentro de la relación familiar. ¿Qué se pide de los padres que críen a sus hijos en amonestación sí. y disciplina en el Señor. Sí. Eh, dice, no exasperen a sus hijos, ¿no? Por estos regaños tan radicales, tan constantes, de, de nunca, y esta es una queja de muchos niños, ¿no? Es que nunca hago nada bien para mi papá, o para mi mamá, ¿no? Y, y eso es lo que no, si, si eso está ocurriendo, si nuestros hijos están pensando que no hacen nada bien para nosotros, significa que algo estamos haciendo mal nosotros, porque lo que debemos generar es en ellos la confianza. De ok, esto lo hiciste mal, pero esto lo hiciste bien, pero esto lo puedes mejorar y vamos a caminarlo. ¿no? Y en el caso de los hijos que se pide de ellos hacia sus padres, la obediencia, como dice la palabra, pero también una obediencia en el Señor. Sí. Y aquí es un punto importante que yo no traté en la, en la,
0: en la sí. conferencia,
1: pero sí, sí creo que es muy importante esto. Obediencia en el Señor significa que pueden desobedecer a sus padres los ¿no? sí. hijos. Y, sí. y, y cuando cuando lo que ellos dicen cuando lo que ellos mandan va en contra de la voluntad de Dios wow. eh, y, y de igual forma el padre o la madre puede ser desobedecido y esto como que hasta retiña sí. en los oídos porque sí. dices ¿cómo? ¿no? ¿no es absoluta? no, es, tu autoridad es en el Señor y si tú dices algo que va en contra de Dios y, y haces que tu hijo haga cosas que van en contra de la voluntad de Dios entonces tú no debes ser obedecido y no debes ser respetado como padre ¿no? sí. ejemplos tan, tan radicales y, y, y a veces esos son los ejemplos que más claros quedan por ejemplo un padre que, que toca a sus hijos de manera sexual ¿no? sí. ¿qué está pasando ahí? él está violentando la norma de Dios para la vida de su hijo ¿no? sí. y él no está siendo un buen padre ¿no? porque el niño concibe que Dios es bueno Así es
0: Y que su cuerpecito uh -huh. eh, debe ser respetado Así es e Incluso la Biblia habla de un ósculo santo Así De un es. beso santo Un beso que cuida, no Así un beso es. que lastima uh -huh. eh, Y yo escuchaba, eh, tú comentabas de eh, la familia es una institución, tú decías, uh -huh. una institución creada por Dios sí. Y esta familia, eh, pues, eh, tiene funciones, ¿no? Bueno, okay. el papá, la mamá tiene una función. Claro. Y esta función tiene que ver con la autoridad. Uh -huh. Entonces, esta autoridad es dada por Dios eh, como un don. Right. Y el papá desarrolla esta habilidad eh, como autoridad fundamentándose en lo que Dios manda, uh -huh. en lo que Dios quiere y Dios tiene para los niños una crianza amorosa a través de, de sus padres y el niño detecta lo que es correcto, lo que es uh -huh. bueno, lo que es puro, lo que es de buen nombre, y, y se apega a eso, entonces el niño puede decir no papá, exacto no esto no porque esto Dios no lo quiere uh -huh. y yo lo he aprendido y tú me lo has enseñado uh -huh. y ahorita en este momento me estás faltando el respeto uh -huh. esto no y a veces eh, se tienen estas frases casi casi como un eslogan no y y en realidad nuestros niños tienen que aprender lo que es bueno para ellos Así es. tienen que aprender a cuidarse a saber decir no porque eh, No porque son los padres eh, Un padre que, que está dependiendo de Dios Es un padre de bendición Así es. Pero un padre que no está respetando a sus hijos Es porque no está dependiendo de Dios sí. Y los niños se dan cuenta claro. Los niños que son niños Que, que han sido criados Bajo esa am amonestación del Señor Pues son niños que aprenden a cuidarse a decir, no, aún y cuando eh, sean los padres, sí. ellos deciden y dicen, no, esto no es correcto. Claro. Y tienen un espíritu superior que es el Espíritu Santo.
1: así es Y les
0: guía y les lleva a, a toda verdad.
1: Uh -huh. Sí, creo que la paternidad debe ser vista como un don, pero también como un deber. Sí. Un don es algo que se nos da y que ya tenemos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Somos padres, pero también es un deber, es un llamado. Yo no soy, yo no debo ser el mismo padre en, en el mom del momento en el que tuve a mi hijo a ahorita estos dos años. Yo debí ya haber evolucionado, yo ya debí haber cambiado sí. como padre, haber mejorado. Este, buscado técnicas buscando libros buscado formas en que yo puedo mejorar mi paternidad sí. no o, o la maternidad de mi esposa en este caso ella también entonces cada uno cada uno es tenemos el don de Dios pero también tenemos un deber es como sí. aquella aquella parábola de nuestro señor en la que el mayordomo eh, esconde o el siervo esconde el, el, el don no sí. y dice no pues yo ya soy padre mi, mi única labor es, es dar dinero a la casa este es tener bien abrigaditos a los niños y asunto arreglado, no, no, es mucho más, tienes que desarrollarlo, tienes que eh, eh, moverte y saber qué significa ser padre, ahorita yo estoy descubriendo qué significa ser padre a los dos años de mi hijo, pero yo voy a tener que aprender qué significa ser padre de mi hijo a los 15, bueno a los 10, a los 15, a los 20 a los 30, cuando él tenga 30 años, a lo mejor ya va a estar casado, no lo sé, a lo mejor ya va a tener otra dinámica familiar, él, sin embargo, él va a seguir siendo mi hijo, sí, ¿no? sí, y, y ya va a ser una dinámica diferente, ya no voy a estarle diciendo, pues tienes que hacer esto en tu familia, es, otra, es otro asunto. Hay un tiempo. Exacto, uh -huh. pero yo debo saber distinguir esos tiempos, sí. y, y poder saber cómo actuar en esas dinámicas familiares. no Creo que, creo que eso es a veces algo que no... Que no entendemos que a veces creemos que por el simple hecho de ya tener un hijo, ya soy papá y ya ni modo. Sí. No tienes, tienes que informarte, tienes que crecer, desarrollar.
0: Entonces es de manera integral, verdad? Es claro.
1: espíritu, alma y cuerpo. Así es. Tiene que ver vida.
0: con las emociones, con nuestra mente, con uh -huh. el físico, con el área cognitiva, con el área social. Es un todo y Dios nos llama a ser padres, pero para tocar todas las áreas de desarrollo sí. de nuestro hijo. Y Dios nos va a pedir cuentas, ¿verdad Raimundo?
1: Somos responsables delante de Dios. O sea, los, los primeros responsables. A mi hijo no le va a pedir cuentas a Dios, en, en el sentido de cómo fue padre, porque él no es padre. ¿no? Él, a él le va a pedir cuentas de cómo fue mi hijo, cómo sí. respondió a la obediencia, si me obedeció en el Señor, si, yo, eh, si respondió correctamente. Pero a mí como padre me va a juzgar Dios y, y, y va a preguntar inmediatamente, bueno, ¿qué tan fiel fuiste a tu hijo? a tu oficio paternal, eh, cómo guiaste a tu familia, cómo los instruiste, cómo oraste sí. con ellos, cómo los amaste, cómo amaste, y, y ¿cuál va a ser el, el, el estándar que él va a decir? Amaste como yo, wow. padre, sí. hijo, Espíritu Santo, amando a la creación, amando a su pueblo, amando. Este Dios que hace, este Padre que hace salir el sol sobre justos e injustos. Sí. Hijos que se portan bien, hijos que se portan mal. Sí. Los amaste a los dos por igual.
0: Él no. dio su vida por nosotros. Exacto, exacto. Dio todo. Y el amor es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo soporta. Tú hablabas de la familia como una construcción social en este tiempo. Uh -huh. Muy dañina. Sí. Una familia que, que está alterada. Sí. ¿Podríamos platicar un claro, poquito Claro, claro. De, este. de
1: hecho, me, a mí me llama la atención. Eh, mencionaba este tema porque son diferentes dependencias gubernamentales y no gubernamentales que están eh, queriendo cambiar las concepciones. Una, una definición de las que yo ponía era, es, la familia es una, que perdón, que, que citaba yo de, de, de este tipo de organizaciones no gubernamentales. Decía, la familia es una organización dinámica sí. y, y, y cuyo principal propósito es la supervivencia. Y, y yo dije, qué caray, bueno, y, y entonces ¿dónde queda el amor? Sí. ¿Dónde queda la confianza? ¿Dónde queda el, el compromiso mutuo? No es por sobrevivir. El punto no es sobrevivir, sino pregúntale a aquellos que, que, son, que, que, que tienen una, un, un poco... Poca economía, ¿no? una sí. economía baja El punto no es sobrevivir, el punto de una familia no es sobrevivir y no, Dios dice una no. vida abundante, Exacto, Dios quiere ¿no? Exacto, el punto de, de la familia no es la supervivencia en primer lugar Sino el fortalecer los lazos de amor sí. entre los hijos El generar confianza entre ellos ¿no? Segunda parte de esta definición es que es una organización dinámica sí. y, y, ¿Y qué significa eso? Pues que puede cambiar según las necesidades y circunstancias pero en la visión bíblica la familia tiene, es una institución es decir algo instituido por Dios, algo que él ha establecido con ciertas características muy particulares sí. la, el padre, madre e hijos ¿no? sí. y esa es, esa es la dinámica original, la base fundamental por causa del pecado, por causa de la caída del hombre hay hay un mal funcionamiento en la familia, de, 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 distorsión, destrucción de la familia, de tal manera que padres abandonan el hogar, ¿no? o madres abandonan el hogar, eh, o hijos que son rebeldes contra sus padres. Entonces, toda esa... Eh, hay una estructura que se ha visto afectada por el pecado. Hay sí es Exacto. Sí. Exacto. Y, y al nosotros querer cambiar el concepto de familia, llegan a haber otras definiciones. Bueno, entonces podemos hablar de, de, de familias... De, de padres del mismo sexo que tienen hijos, ¿no? Eh, o, o exactamente. O podemos hablar de familia que es la abuela y los nietos. Dices, sí, es un tipo de familia, pero no es la forma de familia que Dios quiere para la vida, ¿no? Eh, no te voy a negar que, 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 que haya amor en una familia de, de una pareja del mismo sexo. O sea, sí hay amor, generan confianza, generan fortaleza, claro que sí. Pero, ¿es la norma de Dios? Y esta es la pregunta principal. ¿La norma de Dios? ¿Qué es lo que norma la familia? Cuando creemos que no hay normas para la vida, que, que Dios no ha creado las leyes para su creación, entonces podemos crear cualquier tipo de familias de formas. Y creer que hay familias de no solamente de una pareja, sino que hay familias de cuatro parejas que se juntan y dicen, somos una familia, ¿no? O lo que es el matrimonio, en este caso hablando de otra estructura, se habla de, esta, de este matrimonio entre varias parejas. ¿no? Sí. Y dices, ¿cómo es posible que exista eso? ¿No? ¿Por qué? Porque no hay norma. Porque olvidamos que hay normas para la familia, hay normas para el matrimonio, hay normas para la amistad. Entonces Dios ha creado todo un mundo de ley y este es un punto esencial para la vida cristiana. Y la ley se cumple. Exactamente, exactamente. Okay. Incluso cuando nosotros vemos a estas, eh, eh, a estas parejas del mismo sexo que dicen... Es que yo también quiero un matrimonio. Sí. ¿no? ¿Qué es lo que están manejando? ¿O qué es lo que ellos están entendiendo? Yo quiero esa norma que existe allí. Yo la quiero para acá. Sí. Eh, y, y entonces con eso... Inconscientemente dice Pablo testifican que la ley es verdadera, sí. entonces que esta ley es lo correcto, solamente que yo lo quiero replicar de esta otra forma y la quiero eh, hacer a mi gusto sí. y decisión, ¿no? igual la familia, los niños y, y, la fam y los niños no son algo para satisfacer mi necesidad de ser padre o de ser madre, los hijos son un don de Dios, son un llamado de Dios, son una responsabilidad. No son mi deseo de poder tener una realización personal. Ah, herencia de Dios exacto, son los hijos. Exacto. Cosa de
0: estima, el fruto del vientre. Uh -huh. Pienso que hay demasiada inmadurez. Sí. Y ese yo
1: tan grande,
0: tan inflado, queriendo hacer su voluntad y dejando la voluntad de Dios, que es buena, agradable, y perfecta. Así es.
1: Sí, efectivamente, es, ese es el punto esencial de poder entonces nosotros, vaya, volver a Cristo, ¿no? y, y, ¿Y qué es lo que hace Cristo? Cristo pone todas las cosas que estaban de cabeza, las pone sobre sus pies otra vez y dice, eh, padres, amen a sus hijos y críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Y esto es... Importantísimo porque en ambos textos de Efesios 6 se establece en el Señor y en el Señor. ¿Cómo es posible crear una familia que, cuyos padres amen a sus hijos y los disciplinen de manera correcta? ¿Cómo es posible hacer una, un, un, unos hijos que obedezcan a sus padres en el Señor? En Cristo. Cuando ponemos a Cristo en el centro, ya no hay forma de que los padres quieran convertirse en padres dioses uh -huh. o que los hijos quieran convertirse sí. en hijos dioses, ¿no? Y que los hijos quieran dominar o que los padres quieran dominar, ¿no? Porque cuando todos están de rodillas ante Cristo, uh -huh. nadie puede estar encima del otro. No, Se convertiría en una rebeldía Así contra es. Dios y se pierde el fundamento. Así es.
0: Pues Raimundo... Estamos muy contentos de haberte tenido entre nosotros. Muchas gracias. Con Nali. este tema tan importante
1: para todos los que somos papás. Claro que ¿verdad? sí. Muchas gracias por la invitación y yo espero pues, que no sea la primera, bueno, que sí sea la primera vez, pero no la última. Sí, y sí, y claro. Ojalá y podamos seguir platicando de estos temas en otro momento. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias a ustedes. Gracias. Dios te bendiga.